0: 要照亮着世界，志中有形，眼眺望着远方，行中有志。你好，我是行者轩辕，一个把前半生用在了行走的路上，喜爱沉浸时，与当地人同悲同喜的旅行者。一顿丰盛的午餐之后，简单的聊了会儿，就见布鲁蒙西面两个十几岁的儿女自觉地开始收拾桌面，清理碗碟。小女儿因为矮的原因。还搬了个小凳子，在洗水池前站在上面。兄妹俩一边说笑着，一边洗着碗。我看到了，连忙想上去帮忙，却被三二爷爷拦了下来，摇了摇头，拉着我直接到了小花园坐下。不一会儿，除了两小孩在饭厅洗碗、打扫卫生，嗯、呃，布鲁蒙菲利茨夫妇啊，拿着一套瓷器的茶壶、茶杯。和茶叶罐，布鲁蒙西面夫妇呢，拿着小锅子、烛台和热水壶；贝蒂奶奶拿着自制的小饼干，都过来了。我正疑惑着，三二爷爷笑着告诉我，这是他们犹太人教育孩子独立的一种方式。他们坚信，孩子必须从小教育，家庭教育方法有多优秀，孩子就会有多优秀。而独立的教育呢，就是重中之重。孩子啊，一定要学会独立。而独立呢，又是一个人生活的基础。一个人如果不独立，那将很难生存。而当踏入社会的时候，没有谁欠谁，也没有谁必须为谁应该做而不该做的。所以，孩子的独立从小就跟孩子对父母的依赖程度有很大关系。越依赖父母的孩子，越难学会独立。比方说，这个洗碗、打扫卫生，就是告诉他们，想要吃到东西，想要别人为你烧饭烧菜，就要用你力所能及的劳动来换取。听着这个教育方式，我不由拍手叫好，心想，要是在国内的话，一些长辈们要么是怕孩子受苦受累，要么就是催着他们学这学那吧。这个时候，贝蒂奶奶已经熟练的煮好了茶，为我们都满上了一杯颜色红中带黑、泛着黄金色的厚重红茶。我拿起杯子抿了一口，顿时一股馥郁浓厚的味道充斥着我的味蕾。我在上海的时候，也经常和一些老克拉们喝着下午茶，突然之间喝到这么特别的红茶，不由惊喜的问道：“这是什么茶？”原来，布鲁门一家属于阿瑟可纳兹犹太人，中文翻译为德意犹太人，但其实翻译的并不是很正确。凡是指生活在中欧、北欧和东欧的犹太人，都叫阿瑟可纳兹犹太人。很多人都知道德国啤酒出名，但却不知他们对红茶也情有独钟。塞尔爷爷和贝蒂奶奶。曾经住在德国的下萨克森州的东弗里斯兰地区，那里呢就有一款特殊的红茶——东弗里斯兰茶，也就是贝蒂奶奶亲手为我煮的这壶茶。据说茶叶于1610年由荷兰首先引入欧洲，东弗里斯兰船队呢与荷兰东印度公司签订合同，将第一杯茶带回了德国。并在100年后成为当地的头号饮品。从17世纪开始，茶叶和饮茶活动逐渐融入了东佛里斯兰的历史，并成为传统的一部分。在抵达欧洲后的几十年里，茶叶就被当作能够治愈疾病的神奇药物了。<笑>德国的东佛里斯兰地区呢，从18世纪开始，饮茶风气啊逐渐流行开来。并蔓延到这个地区的各个角落。而在中世纪的时候呢，当地的水质啊较差，无法直接饮用，而红茶味道浓郁，可以多次的冲泡，价格嘛也经济实惠，令那些低收入者啊就喜爱不已。因此呢，茶叶就取代了原本占据主导地位的啤酒，成为当地居民的日常饮品。未媲美啤酒的营养价值，人们在茶中啊加入了糖和奶油。无论是日后的咖啡热潮，还是战争期间的茶叶短缺，都没能减少东弗里斯兰人对茶的热爱。东弗里斯兰茶呢是一种味道厚重的阿萨姆红茶。如果身体不舒服的话，喝这种茶还可以加一些药草和水果干等。这个地区呢靠近北海，常年经受猛烈海风，呃，喝这种茶啊经济实惠，有营养，起到一定的防癌作用，让人感到温暖。东佛里斯兰的茶叶和做茶食品啊，它是属于极具代表性的，与我们国内的温润淡雅的茶汤呢不太同。东佛里斯兰茶的味道更加的富郁浓厚吧，被当地呢誉为黑色黄金。这种茶只在德国生产。由多种茶叶按照不同配比调制而成，大部分呢含有阿萨姆红茶的成分。东弗里斯兰的煮茶饮茶啊仪式很有意思，具有色、声，也就是声音啊，还有味道的三种趣味。先将呢茶壶用热水温热，保持壶热，再用小勺精确的计量取茶。注入热水后呢，用烛台啊对茶壶保温加热。喝茶时啊，要用金属的筛子过滤茶水。东佛里斯兰茶的特别之处在于，要先将大块的冰糖放入茶杯，再倒入茶水冲泡。冰糖呢，在那种热水激发下，它会发出那种脆裂清脆的声响。最后呢。再取少许的奶油，逆时针沿杯壁淋下。乳白的奶油呢，会先沉入褐色的茶汤底部，渐渐的上升至茶水表面，然后呢，会像白云朵般的绽放。通常啊，喝这种茶是不需要搅拌的。这样呢，会使每口的味道啊都不一样。最先尝到浓茶的苦与涩。但当冰糖和奶油的香甜从杯里涌出，那么这个时候茶水温润的口感便会唇齿留香。传说德国作曲家路德威希凡贝多芬就很爱喝，还参与过制作。贝多芬在创作低小调第九交响曲的某一小段的时候，就是喝着东佛里斯兰茶，因此。奶油的润，浓茶的苦和冰糖的甜交织融合，就宛如一支由技艺精湛的管弦乐队合奏出的冰封交响乐。我品着东弗里斯兰茶，吃着华夫饼，和三二爷爷也深刻的聊着天，说着自己从小的理想、生活环境，以及现在的打算等等。三二爷爷很认真的听我说完。然后好像酝酿了一会儿，才细心地告诉了我他的见解。他认为，想要环游世界，从根本上来讲，看某个国家的风景，只能算是一种到此一游。因为好多国家城市相邻，所以景色大都相似，算不上旅行。要是按照他去过的地方来讲，这么多年来。他至少也有去过四十几个国家了，所以他认为每个国家唯一不同的就是人，由人形成的风景、艺术、人文事物，都是我该去体验的。就好比啊、呃，像现在我和他们坐在一起啊，一起吃饭，啊、呃，一起生活，这其实也是一种旅行。当然了，就是那些大自然恩赐的地方啊。有机会的话，我也该趁年轻气盛的时候去，否则到了晚年，管身体还是周遭的琐事都会缠身走不开。说完，还柔情的搂着贝蒂奶奶，笑着告诉我：“当然，现在也是她最幸福的时候。<笑>”这个时候啊，我明显的看到贝蒂奶奶羞涩的低下了头。西面和弗雷茨兄妹也笑呵呵的告诉我。他们老爸啊，每天都要在他们面前秀恩爱呵呵，我不由得会心一笑，明白两位老人家的爱是多么的不容易，是经历了战争的洗礼才得到的。而三二爷爷的豁达开朗、睿智的见解，也是深深改变了我对于旅行的初衷，以至于我之后的旅行也深深的被影响着。啊，呵呵，今天晚上没有美食哦。只有心灵鸡汤，告诉你，做任何事都要趁早，都要学会用心去体会。嗯，拜拜，让我们带着心去旅行，晚安。